0: Der Tag. Guten Morgen aus dem RND-Newsroom.
1: Es ist Mittwoch, der 19. Juli. Haben Sie auch jahrelang auf höhere Zinsen gewartet? Jetzt steigen sie endlich, aber es sind ausgerechnet die Falschen. Kredite werden teurer, Erspartes bringt dagegen nur mickrige Zinsen. Woran liegt das, Herr Nagel? Mit dieser Frage steigen Eva Quadbeck und Stefan Winter ein in ihr Interview mit dem Präsidenten der Deutschen Bundesbank, Joachim Nagel. Der Volkswirt, 57 Jahre alt, ist ein leiser, aber mächtiger Mann. Zwar steht er wie alle nationalen Zentralbankchefs der Eurozone im Schatten der EZB-Präsidentin Christine Lagarde. Doch hinter den Kulissen im Rat der EZB hat Nagels Wort aus zwei Gründen viel Gewicht. Erstens steht die Bundesbank nach wie vor für die größte Volkswirtschaft Europas. Zweitens haben sich die deutschen Zentralbanker über Jahrzehnte hinweg viel Anerkennung bei der Inflationsbekämpfung erworben. Nagel ist SPD-Mitglied. Sein Vorgänger Jens Weidmann indessen war vor dem Wechsel zur Bundesbank ein enger Vertrauter Angela Merkels und leitete eine Abteilung im Kanzleramt. Beide eint aber die Sorge um die Geldwertstabilität. Sie wollen einen harten Euro, notfalls auf die harte Tour. Im rd interview stellt Nagel weitere Zinserhöhungen in Aussicht. Und er pocht darauf, dass die EZB nicht wackelt bei ihrer Zielbestimmung. Das 2-Prozent-Ziel aufzugeben, wäre ein riesiger Fehler. Es würde unsere Glaubwürdigkeit untergraben, dass wir entschlossen für Preisstabilität sorgen. Die Inflationserwartungen würden weiter steigen und damit letztlich auch die Inflation. Damit wäre niemandem geholfen. Als weltweit größter Inflationstreiber könnte sich in Kürze übrigens einmal mehr Wladimir Putin erweisen. Der russische Präsident ließ zum Entsetzen von UN-Generalsekretär Antonio Guterres das Getreideabkommen auslaufen, das ukrainischen Weizenfrachtern trotz des Kriegs den Weg durchs Schwarze Meer gesichert hat. Gestern passierte der vorerst letzte Getreidetransport aus der Ukraine, den Bosporus, nach Westen. Und nun? Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdogan will sich bei Putin für eine Verlängerung des Getreidedeals einsetzen. Der Russe aber pocht auf vorherige Abmilderungen der gegen sein Land verhängten westlichen Sanktionen. Ob Erdogan noch vermitteln kann, ist ungewiss, denn er hat sich in jüngster Zeit aus Moskauer Sicht durch eine ganze Serie von Missetaten unbeliebt gemacht. Doch der Autokrat aus Ankara hat nicht vor, sich dem Autokraten aus Moskau zu fügen, wie es in unserer heutigen Analyse zum Verhältnis Türkei-Russland heißt. Im politischen Poker dieser Tage werden diverse Szenarien durchgespielt. Was wäre, wenn ein ukrainischer Weizenfrachter demonstrativ durch US-Kriegsschiffe begleitet würde? Würde Russland es wagen, ihn vor den Augen der Weltöffentlichkeit tatsächlich zu versenken? Und wie wäre dann die Reaktion in Afrika, Lateinamerika, Indien oder auch China? Erdogan, so scheint es, will dem Russen im Schwarzen Meer ein für allemal die Grenzen aufzeigen. In aller Freundschaft natürlich. Auf Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier kommt heute um 12 Uhr im Schloss Bellevue eine angenehme Aufgabe zu. Er verleiht dem früheren Innenminister Gerhard Baum, FDP, und einem wackeren Streiter für Liberalität in diesem Land das Bundesverdienstkreuz. Baum ist ein Phänomen. Er diente schon den Bundeskanzlern Willy Brandt und Helmut Schmidt. Sein Intellekt war immer messerscharf. Und ist es, wie seine Auftritte in aktuellen Talkshows zeigen, bis heute. Lob und Anerkennung verdient Baum nicht mehr nur für seine Integrität und seine unbeirrbare, kritische Haltung zu Menschenschindern wie Putin oder Xi Jinping. Er setzt auch als modernes Role Model Maßstäbe in der alternden Gesellschaft. Viele 60- oder 70-Jährige haben deutlich weniger Schwung als Baum, der unglaubliche 90 Jahre alt ist.
0: Termine des Tages die CSU-Bundestagsabgeordneten sind noch nicht in der Sommerpause. Am Mittwoch kommen sie zu einer eintägigen Klausur zusammen. Als Gäste im oberbayerischen Kloster Andex werden CSU-Chef Markus Söder und der CDU-Vorsitzende Friedrich Merz erwartet. Der Fokus dürfte unter anderem auf den bevorstehenden Landtagswahlen am 8. Oktober in Bayern und Hessen liegen. Aber auch auf der weiteren politischen Auseinandersetzung mit der Ampelregierung in Berlin. Am Dienstag meldete sich der untergetauchte Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marschalek zu Wort. Am Mittwoch soll nun eine ehemalige Kollegin im 2020 zusammengebrochenen DAX-Konzern als Zeugin aussagen. Das Landgericht München 1 hat die frühere Vorständin Susanne Steidel geladen. Die österreichische Managerin war in der vierköpfigen Konzernspitze für die Produktentwicklung zuständig. Wer heute wichtig wird.
1: Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck bricht zu einem dreitägigen Besuch nach Indien auf. Der grünen Politiker will dort über die Handels- und Klimapolitik sprechen, wie das Ministerium mitteilte. Die Zusammenarbeit der beiden Staaten soll vertieft werden. Arbeitsminister Hubertus Heil ist bereits in dem bevölkerungsreichen Staat. Er wirbt dort um Fachkräfte. Und damit wünschen wir Ihnen einen guten Start in den Tag. Text Matthias Koch, am Mikrofon Cornelius Dreger und Jana Klonikowski.
0: Mit rnd.de, der Webseite des Redaktionsnetzwerks Deutschland, halten wir Sie durchgehend auf dem neuesten Stand. Alle Artikel aus diesem Newsletter finden Sie immer auf
1: rnd.de slash der Tag.